0: Kalejdoskop Kulturalny Audycja Konrada Mędrzeckiego Witam Państwa bardzo serdecznie w ten piękny dzień sierpniowy, 5 sierpnia 5 sierpnia ma to do siebie, że 5 sierpnia w 1000 w 360 roku polskie wojska odbiły Marburg, proszę Państwa, z krzyżacki. Bardzo dobra, dobra wiadomość. To jest w związku z tym, w tym radosnym nastroju, wspominając wspaniałe wydarzenia, przystępujemy do rzeczy, czyli do tygodniowego kalejdoskopu kulturalnego. A dzisiaj będzie bardzo ciekawie. Oczywiście, jak zwykle jest bardzo ciekawie. A jeszcze o jednej chciałem rocznicę powiedzieć, ponieważ y, bardzo dawno temu... Y, to, który to był rok, nie pamiętam, który to był rok bardzo dawno temu to było w każdym razie yy, yy, to było w średniowieczu yy, i poświęcono bazylikę Matki Bożej większej yy, w Rzymie i to się nazywa ta bazylika Matki Bożej Śnieżnej i ona jest bardzo znana z tego że została namalowana przez takiego malarza o którym rozmawialiśmy, który się nazywa Masaccio i to jest wspaniały obraz. Bardzo, bardzo proszę sobie, ale roku nie ma tutaj podanego w, tym moich, w tych moich notatkach albo nie zapisałem w związku z tym muszą Państwo sobie to znaleźć. A dzisiaj, cóż jeszcze będziemy, dzisiaj będziemy rozmawiać o Wawrzyńcu Żuławskim, niezwykłej postaci, która akurat w sierpniu powinna być, że tak powiem przypomniana i uczczona, ponieważ między innymi był żołnierzem Powstania Warszawskiego. W sierpniu też Odszedł na, e, od nas w 1957 roku, tak, Panie Łukaszu? Tak, tak, Panie
1: Redaktorze.
0: Pan Łukasz tutaj tak. ze mną jest. Bitkiewicz. Dzień dobry Bitkiewicz. Państwu.
1: Dzień dobry, Panie Redaktorze. W sierpniu też nasz bohater zaczynał swoje pierwsze wspinaczki z braćmi.
0: Tak. Później będzie jeszcze rozmowa z Juliuszem Woźnym z Wrocławia, który będzie opowiadał o Gdańsku, ponieważ on zawsze opowiada o Wrocławiu, bo jest z Wrocławia i zna Wrocław jak własną kieszeń, ale pojechał do Gdańska i ma bardzo dużo ciekawych, że tak powiem, rzeczy do opowiedzenia o Gdańsku z perspektywy wrocławianina, to będzie bardzo ciekawe. Będzie później rozmowa długa o Perugino, ponieważ Perugino 550 rocznica śmierci tego malarza, wielka wystawa w Perugii. Jego obrazy w Zamku Królewskim także, więc profesor Jerzy Młziołek jest zamówiony na rozmowę i będzie to bardzo ciekawa rozmowa, ale co już po godzinie dziewiątej, a teraz, teraz już się zajmijmy Wawrzeńcem Żuławskim, bo w ogóle rodzina Żuławskich to, to, to taki potężny klan, jeżeli chodzi o polską kulturę, prawda?
1: E, tak, ale ja, panie że proponuję na początku posłuchać pięknej muzyki, to jest aria variacjoni na flat, klarnet i fagot. To jest kompozycja e, naszego bohatera dzisiejszej audycji. Alpinisty
0: i taternika.
1: taternika To był multitalent.
0: Słuchacie Państwo tygodniowego kalejdoskopu kulturalnego. Łukasz Wickiewicz ze mną w studio. On zresztą wymyślił dzisiejszy temat audycji. Pierwszą część przynajmniej. E, jakby zakochałem się w postaci nieznanej mi za bardzo e, Łukasz e, Jezus kochany, Wawrzyńca Żuławskiego. I teraz zadzwoniliśmy do pani Julii Umedy-Zasadzki. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie bardzo. Właśnie chcieliśmy od pani się dowiedzieć więcej, właśnie, bo to jest postać, która, która wyłoniła się, przynajmniej dla mnie, jakby z... z z nieistnienia w pewnym sensie. Znałem Żuławskich, czytałem Żuławskich, e, oglądałem filmy Żuławskich, ale Wawrzyńca nie znałem i nagle się pojawiła ta postać na <głos> horyzoncie. Dzięki Łukaszowi. No i jest sierpień i właśnie za chwilę będziemy mieli rocznicę właśnie śmierci tragicznej Wawrzyńca Żuławskiego. A pani wiem że jest taką osobą, która być może wie najwięcej o nim.
2: Nie, nie jestem osobą, która wie najwięcej, ale jestem osobą, która tak samo jak pan jest zakochana w Wawrzyńcu Żuławskim. Ja jestem jego cioteczną wnuczką. Mój dziadek był rodzonym bratem Wawrzyńca i... Po prostu jego postać przez całe dzieciństwo była mi bliska. Przede wszystkim bardzo przepraszam, że nie mogę być na miejscu, i y, y, ponieważ jedną nogą już jestem na wakacjach, a y, też y, przede wszystkim chciałam podziękować za zaproszenie.
0: No, no, my też jesteśmy jedną nogą, co prawda nie na wakacjach, jesteśmy jedną nogą na wyjeździe służbowym, bo dzisiaj mm -hmm. je, jedziemy, ale... A pani dokąd jedzie? Nad morze. To tak <śmiech> samo jak i, i, i ekipa Radia Wnet. Jedziemy do Świnoujście dzisiaj z ekipą. A,
2: wspaniale, to może się gdzieś w pociągu spotkamy.
0: Tak, 11.46 w Świnoujście? Mm
2: -hmm. tak? Nie, nie, nie. O 13.00 chyba <śmiech> 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 Ale nie się tylko
0: ten. Dzisiaj w ogóle dużo osób rusza, bo tutaj właśnie idąc do do radia na krakowskim przedmieściu, koło Świętej Anny mamy radio, Wizawi właściwie ogromna ilość pielgrzymek. Też wspaniała. To też taka budująca serce. Że tak powiem, informacja.
1: Natomiast... I
2: oni ruszają i pielgrzymki rozumiem, ruszają w stronę
1: y... Częstochowy. Uhum, uhum. Nie nad morze. Na, na południe. No jest też spędzał większość wakacji na południu kraju. Spędzał w górach. Wspomniała pani Juliusza Bawrzy, um, Żuławskiego.
2: Tak, A, który zaszczepił tak, w to, to były jego pierwsze wspinaczki
1: były właśnie z Juliuszem, który Potem został poetą, pisarzem, tłumaczem tak, literatury tak. angielskojęzycznej. A drugi z braci, Marek, który był malarzem, tak, mieszkającym na emigracji. Tak. Może właśnie to, to co wiemy, to powiemy, że Wawrzyniec no, przychodzi na świat w słynnym rodzie żuławskim. Ja tak mówię, że to jest ród chyba przeobficie obdarzony wszelkimi talentami. Każdy chyba z żuławskich, tak, że tak powiem, defaultowo dostaje pakiet talentów. A jego ojciec był, no, był pisarzem, filozofem, autorem słynnej trylogii fantastycznej na Srebrnym Globie, Zwycięzca zwycięstwa Stara Ziemia. Jego mama Kazimiera Schanicki była romaniską z tytułem doktorskim. No i w takiej atmosferze rósł wśród bohemy skupionej wtedy w Zakopanem.
2: Tak. Mhm. Wśród bohemy skupionej w Zakopanym. bo rzeczywiście <śmiech> ten, ten dom, w którym mieszkali żuławscy, no, za życia Wawrzyńca już bez Jerzego, czyli Łada, wickiewicowska Łada, ten dom skupiał różnych właśnie takich twórców, pisarzy. Był takim... Kazimiera Żuławska tworzyła taki społeczny dom kultury.
1: No i tak. Tak sporo...
2: było.
0: Jakieś może anegdotki by się przydały? Może pani pamięta wy, 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 z zakamarków pamięci jakąś fajną anegdotkę, byśmy, bo słuchacze bardzo czuli są na anegdotki.
2: No ja, to ja jestem złą osobą, jeśli chodzi o anegdotki, najlepsze, najlepszą osobą, jeżeli chodzi o Wawrzyńca, tak? Bo... Tak,
0: tak, tak, oczywiście, no głównie o Wawrzyńcu, bo, bo no wiadomo, ród wielki, ale byłoby, byśmy zaraz skręcili w jakąś inną uliczkę i byśmy już zapomnieli o Wawrzyńcu, tak to bywa.
1: Tak, tak. No, w co nie da się zapomnieć, bo on też miał swój pakiet e, talentów. E, on akurat był obleżony talentem muzycznym. Tak jak mówię, on... on Ale skup... też pisał przecież, świetnie pisał. Ja czytałem jego ferietony. I
2: pisał, i talent muzyczny, tak, tak, zgadza się.
1: I tutaj jakby to taki, taka osoba, która godzi jakiejś sprzeczności, bo z jednej strony jest sportowcem ekstremalnym, te, te, te spinaczki, na które chodził już od 16 roku życia, to były całkiem poważne problemy e, takie alpinistyczne. E, jak na tamte czasy, bo i galeria Dan Gankowa, e, Żabi Mnich, no wiele było tych, m, tych, tych celów, które były rzeczywiście takimi imponującymi e, wyprawami. Dość powiedzieć, że już w wieku 22 lat kieruje wyprawą w Alpy. Mm. Tak. Ale to jest jego życie jeszcze właśnie mm, przed wojną. Wawrzyniec yy, się kształci. No ja pamiętam
0: też, że jedna chyba z druga, rok po rozpoczęciu takiej profesjonalnej w pewnym sensie, yy, on odpadł ze ściany i bardzo, bardzo mocno się potłukł i co go, że tak powiem, wcale nie, nie zniechęciło. Ale tam była no, jakaś taka historia z bardzo poważnym, że tak powiem, odpadnięciem ze ściany w Tatrach.
1: Tak, to był chyba jego drugi sezon.
2: Tak. Tak, to chyba była wyprawa właśnie z jego bratem Juliuszem.
1: E, tak, ale, ale wyobraźmy sobie, że to jest pianista, że to jest kompozytor, a on te, te swoje, swoje dłonie gdzieś tam eksploatuje w tym twardym tatrzańskim granicie. No to jest bardzo no, takie niesamowite Sprzeczne. dla mnie.
2: Tak, sprzeczne, paradoksalne, tak. Też, też mnie tym zach zawsze zachwycał.
0: No i dobrze, a, a jak, jak w ogóle, jak, jak z kultywowaniem jego e, pamięci w rodzinie, jak to wy wygląda w ogóle, generalnie rzecz biorąc, są na pewno jakieś małe archiwum jest, e, albo i niemałe, e, i rozmowy, czasem powroty, e, jak, to, jak to wygląda?
1: No, jeszcze też trącę się, bo wiemy, że pani mm, kilka lat temu e, była autorem no, wielu wydarzeń, które upamiętniały e, jego wtedy e, stulecie urodzin. Czy mogłaby pani coś też opowiedzieć o tym? E,
2: tak, z okazji jego stulecia urodzin. E, ja w, też e, e, Chciałam podziękować za zaproszenie, ponieważ ten temat mi się oddalił przez, od czasów pandemii i dzięki temu w, po rozmowie telefonicznej z panem, z panem Łukaszem, z panem redaktorem Łukaszem byłam zmuszona wrócić do tego tematu. Wrócić do postaci Wawrzyńca. No i postanowiłam zrobić... To stulecie z tego powodu, że hmm, hmm, przez całe życie ta postać Wawrzyńca jako postać, jako osobowość mi się kształtowała i hmm, chciałam wszystko zrobić, żeby przybliżyć tą postać, poznać ją. Wobec tego hmm, starałam się odszukać ludzi, którzy, hmm, którzy go jeszcze pamiętają, jeszcze go znają, znali osobiście także miałam przyjemność te, te, to organizacja tego stulecia to było dużo miłych współprac ze Związkiem Kompozytorów Polskich ze Stowarzyszeniem ZAIKS i, i z Polskim Radiem no, w Związku Kompozytorów Polskich odbył się taki panel dyskusyjny. Właśnie celem było to, żeby przybliżyć jego postać, żeby Walżyniec był tego dnia y, jak najbardziej obecny. <grydy> Także y, uczestniczyli w tym panelu Władysław Malinowski, który opatrzył Kompozytor, muzykolog, który opatrzył wstępem PWM-owskie wydanie klipetu fortepianowego. Był z nami też kompozytor Adam Sławiński, chwileczkę jeszcze, pani Anna Majisk Milewska znana nam jako aktorka, ale też jako żona zawady mhm. słynnego Himalajsty. Także rzeczywiście to, to wydarzenie się udało, bo no to oni, to, to, do nich trzeba się zwrócić. Jeżeli chcemy usłyszeć anegdotki z życia Wawrzyńca, to oni tutaj są najlepszymi adresatami i pięknie było, bo pięknie opisywali jego postać, przybliżyli, także to się udało. Na drug... to, to, to był cały szereg wydarzeń, więc tutaj miałam przyjemność rozmawiać z Jerzym Maksymiukiem. Który y, dokończył y, suitę hiszpańską?
0: Której słuchaliśmy,
2: wspaniałej. Której właśnie słuchaliśmy, słuchaliśmy tak. A Wspania mogę się zapytać, co to było za wykonanie? Które to było wykonanie z którego roku?
0: No to ja nie powiem teraz, bo musiałbym. 1957 rok. Aha! Tak. A. Aha, aha. Dokładnie.
1: Ale tak jak y, szukaliśmy muzyki Wawrzyńca Żuławskiego, to muszę powiedzieć, że bardzo trudno o nagrania. Ona y, on on mhm. t, trochę skomponował. Mówi się, że jego talent y, no, gdzieś tam został do, do, w pełni nie, 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 nie rozkwitł.
2: Niespełniony, tak, tak.
1: Raz, że on I, był... Y, Społecznikiem i mnóstwo energii, mnóstwo swojego czasu.
2: i przede wszystkim ratownikiem, prawda? Tak. No więc tutaj miałam takie niesamowite, przy okazji organizowania tego stulecia, miałam bardzo takie niesamowite spotkania z Jerzym Maksymiukiem, którego nigdy w życiu nie zapomnę. Ja przyszłam do niego z prośbą, żeby z okazji stulecia wykonał tą suitę hiszpańską, której właśnie przed chwilą słuchaliśmy. Przyszłam do niego z obawą, że nie będzie pamiętał, o co chodzi. Przecież to jest człowiek, tylu dokonań, I, zajęty i, i generalnie. Odmyszał, no, musiał włożyć wysiłek, żeby sobie przypomniał, co to jest za postać, a Wawrzyniec Żuławski był jego mm, nauczycielem. Wawrzyniec Żuławski po wojnie działał jako organizator i profesor, przede wszystkim profesor muzykologii, konserwatorium, muzycz konserwatorium muzycznego.
1: W Łodzi, prawda? W Łodzi, a potem w Warszawie. W, jest...
2: w Warszawie. Relacje są
1: takie, że studenci go bardzo lubili.
2: Relacje są takie, że studenci go lubili i wśród tych studentów był, był Jerzy Maksymiuk. I w latach 70-tych matka Wawrzyńca zwróciła się do Jerzego Maksymiuka, że że właśnie nie, nie dokończył e, tej suity hiszpańskiej. On, ona wówczas, ten utwór wówczas się nazywał e, tańce hiszpańskie hiszpa albo dawne tańce. E, e, i, I Kazimiera e, z, zwróciła się do niego... Ponieważ już wiadomo było, że ten człowiek Jerzy Maksymilnia ma wielki potencjał i już był bardzo młodym, zdolnym kompozytorem. A ja mam ale... teraz
0: taką propozycję, żebyśmy zrobili chwilę przerwę na muzykę właśnie mhm. Żuławskiego i zaraz wrócimy jeszcze do bardzo ważnych wątków, bo ja chciałbym porozmawiać m.in. o Powstaniu Warszawskim, o tym, że został m.in. pośmiertnie wyróżniony tytułem Sprawiedliwy mhm. Wśród Narodów Świata, więc to są ważne rzeczy, ale żebyśmy troszeczkę dali odetchnąć od tych tej dużej ilości informacji, posłuchajmy Łukasz zapowie drugi utwór właśnie Wawrzyńca Żoławskiego. I później się też zapytam, dlaczego Wawrzyniec, który de facto jest Jerzym Wawrzyńcem, funkcjonuje głównie jako Wawrzyniec.
1: A ty... tak. To teraz właśnie wysłuchamy Arii Konwariacjoni na Flat, Klarnet i Fagot.
0: Dniowy Kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
3: Reklama. Wołanie Wołynia to tytuł nowego kuriera Wnet. Jak zrozumieć, żeby wybaczyć? Rozmowa Pawła Bobołowicza z profesorem Grzegorzem Motyką. Ukraina czysta jak szklanka wody? Felieton Tomasza Wybranowskiego. Łołk, cywilizacja oświecona czy otumaniona? Profesor Andrzej Zybertowicz w rozmowie z Łukaszem Jankowskim. Wspomnienie Joanny Góreckiej Pyryt o Lechu Jęczmyku oraz polityka polska, zagraniczna i kultura. Zapraszamy do prenumeraty, kiosków i empików. Jak wygląda
4: góra, na której szatan kusił Jezusa? A miasta, gdzie się urodził, nauczał, uzdrawiał i mieszkał? Zapraszamy na pielgrzymkę z dziennikarzami Radia Wnet. Przez 8 dni zwiedzimy Betlejem, Pole Pasterzy, Jezioro Galilejskie, Górę Kuszenia, Ścianę Płaczu i inne mistyczne miejsca historii zbawienia. Pielgrzymkę do Ziemi Świętej śladami Jezusa planujemy w dniach 20-27 stycznia 2024 roku. Organizatorem jest Biuro Pielgrzymkowe Mateo Travel. Informacje pod numerem 504 189 508 oraz mateotravel.pl Po reklamie
0: Tygodniowy Kalejdoskop Kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego. No właśnie, a wszystkich, którzy są w Chorwacji, to chciałem uprzytomnić im, że dzisiaj Wielkie Święto Chorwacji jest państwowe. W związku z tym może będą flagi w górze, może będą rabaty na różne napoje narodowe, ale nie wiem jak to jest. Nie jestem w Chorwacji, ale w każdym razie kto jedzie do Chorwacji na wakacje i dzisiaj dojedzie, to niech pamięta, że jest święto narodowe, a my mamy tygodniowy kalejdoskop kulturalny w sobotę 5 sierpnia 2020 23 roku i zajmujemy się postacią, która jest niesamowita. O której niektórzy nie wiedzieli nic przed audycją, a teraz już troszkę wiedzą. I to jest Wawrzyniec Żoławski, a naszym rozmówcą jest. Yy, no, osoba z rodziny Wawrzyńca Żuławskiego, pani Julia Umeda-Zasadzka, animatorka kultury, muzyczna, ilustratorka, twórczenie przestrzeni artystycznej zwanej Pan Dymińska, na ulicy Dymińskiej 10, etc., etc., ale rozmawiamy o panu Wawrzyńcu. Właśnie, dlaczego Wawrzyniec, a nie Jerzy Wawrzyniec? No,
2: no, po prostu Wawrzyniec, nie, nie, nie. Nigdy nie znaliśmy przyczyn, dlaczego używał tego drugiego imienia, a nie
3: pierwszego.
0: No dobrze, ale no, bo w każdym razie w encyklopediach różnych jest napisę Właściwie Jerzy Wawrzyniec i nagle Jerzy się
2: Wawrzyniec, tak.
0: Wolał być wawrzyńcem. No to może, może chodziło troszeczkę o wawrzyńca wspaniałego, to wspaniała postać kultury renesansowej włoskiej, to może o niego chodziło. Ale no, nie wiemy,
2: tego nie wiemy, może.
0: Tego nie wiemy, A porozmawiamy teraz chwilę o, o, o tym, o tych jego wspaniałej patriotycznej karcie, bo rozmawialiśmy o muzyce, słuchaliśmy muzyki, e, e, rozmawialiśmy o wspinaczce, o ratowaniu, do czego wrócimy, ale... No jeszcze były takie, no teraz mamy 5 sierpnia, piąty dzień, że tak to powiem, Powstania Warszawskiego. i
2: Karta Ar Akowska, powstry, no tak, powstańcza, powstańcza. No tak, no wiemy, że Wawrzyniec działał jako podchorąży, natomiast po prostu Wawrzyniec ma to przypadłość, że, jest, że jego życiorys to są takie... Plamy, y, nie niezałatana i też jest bardzo mało informacji, y, co tam, y, co y, na temat szczegółów y, działań w podziemiach y, na pewno też y, by, była kultura, y, na pewno y, druki y, podziemne i, i jako podchoroży wiem, że tam pod pseudonimem Wawa i później pozostało, później używał tego pseudonimu w towarzystwie. Wiem, że tam poznał moją babcię i prawdopodobnie dzięki temu był jakby takim ojcem, dzięki temu babcia poznała brata Wawrzyńca i dzięki temu zawdzięczamy tutaj jako wnuki życie na ziemi.
0: No właśnie, a ta historia z, z, z tytułem... Razem z matką zostali odznaczeni On tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Czy coś wiadomo więcej na ten temat?
2: To oni podczas, w czasach okupacyjnych mieszkali na Marszałkowskiej. Wawrzyniec i jego mama Kazimiera podczas, gdy um, jego starszy brat był um, na emigracji, a um, młodszy, młodszy brat chyba też w końcu. A, um, I tam właśnie w tym mieszkaniu na Marszałkowskiej um, przechowywali przechowywali ludzi pochodzenia żydowskiego, między innymi swoich przyjaciół. Było ich mnóstwo, było ich setki. Także.
1: Właśnie, czy, czy to też Stefania Grodzieńska i Jerzy Jurand byli właśnie wśród tych, których on wtedy ukrywał, bo wiemy też, że to byli jego przyjaciele. Ze Stefanią mhm, Grodzieńską chodził na wspinaczki, ale oni też no, byli zmuszeni do tego, żeby zostać w getcie. Tam się też udzielali artystycznie, natomiast z mhm. tego getta uciekli i się ukrywali, więc też prawdopodobnie, że, że on ich ukrywał.
2: Tak, tak. Mhm.
1: Y w każdym razie no, został y, y, uh, uhonorowany tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata z takim prawem mm -hmm. zasadzenia drzewek y, mm -hmm. z, z, z imionami właśnie jego i, i jego mamy w Ogrodzie Sprawiedliwych w Instytucie Jadwaszem. To piękna karta. Mm -hmm. No ale teraz mamy y, powstanie. Y, z tego co wiemy, to 1 sierpnia nie udaje mu się y, dostać tam miejsce zbiórki i tak jak właśnie te relacje, że w tym nieodłącznym kapeluszu, w jasnym, yy, długim, takim letnim płaszczu yy, rusza do szturmu z pistoletem bez amunicji.
2: Mhm.
0: No to chyba pan wie najwięcej na ten temat.
1: No tak. Ty, ty, bo, bo, bo my nie, nie bo, wiemy. Bo, tak, my nie dopowiemy nic. Tak, udaje mu się w końcu po tym szturmie właśnie zdobyć solidne yy, parabelum. Yy, i tym, czym się słabił też podczas powstania, to było jego, jego patentem, jego wynalazek. To była taka kolejka linowa e, na, poprzez e, aleje jerozolimskie, które były wtedy nie do przebycia. Tam potem zrobiono taki przekop barykadę, ale wcześniej z racji tego, że, że, że cały czas trwał ostrzał niemiecki, nie można było przejść tego miejsca, on stworzył taką właśnie kolej liniową. Dzięki temu można było na przykład w tamtą stronę z śródmieścia północnego na południowe przesyłać prasę powstańczą. Tyle wiemy właśnie o, o, o jego takiej powstańczej karcie. Nie bardzo wiem, co, co było po, po powstaniu, czy, czy, czy coś wiadomo.
2: No, po powstaniu y, zajął się głównie y, taką działalnością organizacyjną, pedagogiczną. Y, ja właśnie y, y, z, w, swoich y, w swoich archiwach, w swoich archiwach rodzinnych znalazłam taki świstek dotyczący 46 roku. To jest taki ślad, który już świadczył o tym, że, że był związany ze Związkiem Kompozytorów Polskich. A ten świstek dotyczył jego delegacji na na festiwal muzyki współczesnej w Londynie.
1: Gdzie też chyba zresztą jego utwór był e, wtedy w, 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 wykonywany.
2: Właśnie nie jestem pewna, czy jego utwór e, bardzo możliwe, W każdym razie on e, tam promował e, polskich kompozytorów. To, zdaje się, to był pierwszy festiwal, międzynarodowy festiwal współczesnej muzyki i dwudziesty i to był pierwszy festiwal, dwudziesty, ale pierwszy festiwal od y po wojnie, tak. Poprzedni, poprzedni festiwal odbył się tuż przed wybuchem II wojny światowej.
1: No, rzeczywiście. I tam
2: właśnie wystąpili tacy, zostały wykonane utwory takich muzyków jak Palester, Panównika i Fittelberga. A nie wiem, czy y, wtedy Wawrzyniec był albo organizatorem tej sekcji polskiej, albo jury. zdaje się, że organizatorem. Muszę jeszcze zajrzeć.
0: Dobrze, to teraz zrobimy tak, zrobimy teraz chwilę też przerwy muzycznej i przejdziemy do, y, później do, tak, do tej ostatniej wyprawy, bo, bo tutaj chciałbym,
3: żeby... No jeszcze,
2: jeszcze a propos ta, ta? tych działań organizacyjnych, no to jeszcze już działał przy stowarzyszeniu autorów ZAIKS.
1: Tak, nie był stąd. prezesem ZAIKSu tak. z tego.
0: I zdaje tak. się, że to w sprawach ZAIKSu też pojechał Walpy właśnie w 1957 tak. roku.
2: Ale stąd, to... stąd znał Jana Brzechwę, prawda?
1: I... A tutaj po pozwolę sobie przeczytać taką relację Jana Brzechwy. Kiedyś Jan Brzechwa. E, e, spotyka go na ulicy, to jest właśnie, odpowiada o tym, jak bardzo zajętym był człowiekiem. To, 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 to wspomnienie Brzechwy pochodzi z Taternika. To cały numer Taternika w 59 roku był poświęcony właśnie wspomnieniom yy, 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 yy. Wawrzyńca. Wawrzyńca Żuławskiego. Ale to, yy, jak opowiada Brzechwa o spotkaniu właśnie z Wawą. Właśnie Wawrzyniec mówi tak. Pracowałem do późnej nocy, a teraz idę na posiedzenie do ZAX. Potem mam zarząd klubu wysokogórskiego. Jeszcze wpadnę do ZKP. I możemy się spotkać na obiedzie w Spatifie. Y umówiłem się tam z kimś, komu mam oddać rękopis. Y po obiedzie jestem znowu zajęty, a wieczorem idę na koncert. Może po koncercie. Przyjechał Marek i obiecałem mu, że przyjdę do Bristolu. Tak wyglądało no jego życie.
2: I dla, y, 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 y dlatego y, nie mógł dokończyć ciągle swoich utworów.
1: Właśnie mówią, że był wszystkim dla, dla, dla wszystkich. Jak wspomina właśnie jego brat Marek, jak to już nawet rano podczas golenia już załatwiał jakieś tam sprawy y, 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 w zaiksie, y, no, no jakby bezlitośnie rozdawał się innym.
0: A ja bezlitośnie mm -hmm. przerwę teraz rozmowę na muzykę, mm -hmm. bo, bo taka, takie moje prawo i, 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 i tak zrobię, i posłuchamy, tak, proszę, mm -hmm. teraz już nie mamy, nie znaleźliśmy więcej utworów w bazach naszych Wawrzyca Żuławskiego. Szukaliśmy, znaleźliśmy to, co znaleźliśmy, puściliśmy wszystko, co znaleźliśmy. W związku mm -hmm. z powyższym teraz puścimy taką e, piosenkarkę Alice był Leo. When Only When I i to jest bardzo piękny utwór. Myślę, że nie będzie w zupełnej dysharmonii z tym, o czym rozmawiamy i później wracamy do, do, do Wawrzyńca Żuławskiego i opowiemy między innymi o tej ostatniej wyprawie z 57 roku, gdzie no, zginął śmiercią bohatera, można powiedzieć, ratując ludzi. No to posłuchajmy.
2: You didn't teach me, I taught myself through you You didn't heal me, but I healed from the things that you do We didn't want each other, baby We wanted something so much more to feel the That which opens all doors Don't shut them all too quickly There might not always be more I'll spread your love so thickly So I can reminisce some more
0: Słuchacie Państwo tygodniowego Kolejdoskopu Kulturalnego, 5 sierpnia 2023 roku. Spod Kościoła Świętej Anny w Warszawie naprzeciwko nas ruszają pielgrzymki. Teraz byłem na balkonie, znowu kolejnego grupy ruszają. No to serce rośnie, serce rośnie, proszę Państwa, fantastycznie. A my dzisiaj rozmawiamy z Panią Julią Umedą-Zasadzką, pisze się bardzo śmiesznie, bo nie śmiesznie, zasadzka, ale nie tak jak przed DZ, czyli zasadzka pani nie jest zasadzka, czyli nie wpadamy w zasadzkę, tylko... Nie, nie
2: w pułapka, tak. Nie zasadzka pułapka, tylko zasadzka przez C.
0: No właśnie. I, i rozmawiamy no, o osobie niesły, niesłychanej, o której właśnie Wawrzyniec Żuławski, e, Jerzy Wawrzyniec Żuławski tak, e, e, że tak powiem, e, nomenklaturowo poprawnie, ale y, głównie Pawrzyniec Żuławski i to była niesamowita postać. Rozmawialiśmy już dzisiaj o jego muzyce dużo, o jego y, działalności alpinistycznej, o powstaniu... Kompozytorskiej,
1: pisarskiej...
0: Ale teraz powoli przejdźmy do tej, tego 57 roku, bo to też to, to jakby takie zwieńczenie jego życia no, smutne, ale no, piękne w pewnym sensie.
1: No, właśnie to mhm. jakiś paradoks w takiej historii. No, bo to jest taka postać, która żyje no, w tych, tych wirach, katastrof dziejowych i, i też jakby dzielnie stawia temu czoło, walcząc, narażając się jako sprawiedliwy, jako ten, który chroni życie ludzkie. I to Bogu dzięki udaje mu się przeżyć te wszystkie dziejowe tragedie. Już po wojnie jego nic życia zostaje tak no, gwałtownie przerwana. No i też ginie, ginie śmiercią bohatera. I teraz wracamy do tego lata sierpnia 57 roku. Tak właśnie z panią Julią próbowaliśmy to odtworzyć. No bo wtedy w Szamonii, w Alpach francuskich trwają obozy alpinistyczne polskich grup. Tam spina się śmietanka.
2: francuskich, tak. Tak, tak. I Wawrzyniec właściwie, e, e, zdaje się, on chyba... E, Znalazł się w tym Szamoni przez przypadek, bo on Otóż znalazł właśnie. się tak przy okazji yy, podróży yy, podróży zawodowych.
1: Yy. Takie, takie są właśnie pute. chyba relacje, tak? Czy, czy on prawdopodobnie przyjechał albo z ramienia właśnie polskiego związku alpinistycznego, który zresztą po tej nocy Stalinowskiej bardzo szczęśliwie reaktywował? albo właśnie mm. był na delegacji sprawach właśnie ZAX-u. Mm
2: -hmm, mm -hmm.
1: W każdym razie to było tak, że kiedy dociera do Chamonix, to już trwa akcja ratunkowa. Polski spinacz, też zresztą bardzo dobry, Stanisław Groński, wybrał się z Wojkiem, z dwoma Jugosławianami na właśnie masyw Mont Blanc. On był bardzo dobrym spinaczem. Oni no, nie, nie, tak, nie byli jeszcze tak, tak e, zaawansowanymi wspinaczami. I e, e, kiedy wychodzą w góry, pogoda się załamuje. Bardzo długo trwa załamanie pogody. Ludzie schodzą z góry, ze schronisk tych w, w masywie Mont Blanc. I właśnie relacje są takie, że, że nie widzieli ani Grońskiego, o pseudonimie Mojżesz, ani Jugosłowian. Rusza yy, yy, rusza wyprawa ratunkowa. Pogoda mm -hmm. jest wtedy fatalna. Wtedy szaleją burze, jest lawiniasto, pada śnieg. Yy, yy, no Tutaj relacje są wstrząsające. Tak. Mimo, nie, to, nie. mimo, mimo to właśnie tak. trwają poszukiwania i Wawrzynie z nich uczestniczy wtedy.
2: Yy. Tak, tak, jeszcze z, z tego co wiem była sprzeczka, dlatego że ta ekipa francuska wiedziała, że, że nie ma szans, żeby uratować Grońskiego w takich warunkach. Natomiast Wawrzyniec, jak to Wawrzyniec wychodząc poza logikę, bardzo się uparł, że żeby mimo wszystko, mimo wszystko wejść na moublą i przynajmniej sprowadzić na dół ciało Grońskiego, bo oni już przestali mieć nadzieję, że Groński przeżył tą wy wyprawę. Natomiast Wawrzyńcowi zależało, ponieważ Groński był Wawrzyńca przyjacielem tak. I to był jedyny, najważniejszy powód tej jego ostatniej wyprawy.
1: Tak, i tutaj ta jego słynna maksyma, która jakby jest najbardziej właśnie kojarzona z nim, to, to, to jakby mówi właśnie o nim, o jego etyce. Tu powiedział nim mniej więcej, tylko Aha. nie zostawia się w górach przyjaciela nawet, choćby już był tylko zamarzniętą było. Podobno tą zasadą kierował się całe życie i, 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 wtedy, i wtedy też kierowała nim. Bo tam doszło do takiego pewnego zwrotu w akcji, ponieważ jeszcze się odbył taki zwiad samolotem, niczego nie znaleziono. I kiedy już w pewnym momencie była taka narada w, w Szamonii z ratownikami francuskimi, zdecydowano, że to było 17 sierpnia, że kończą akcję. Natomiast mhm. y, już właśnie wszyscy mieli się rozejść. Po południu zaczęło się przejaśniać. I Francuzi mówią wtedy, no to może pójdziemy. I właściwie, tak jak to, to, to mówili polscy spinacze, to był no, taki gest no, no, nie, niemal jak pod tak? No Bo właściwie mhm. To, to, te, te poszukiwania były bezsensowne. Podobno było tak, że Francuzi mieli jakby górscy ratownicy z Francji, mieli złą prasę. Wtedy było, doszło do wielu tragedii też. No, trwa <grym> też tragedia na Egerze w, w Szwajcarii. I Francuzi no mówią: To idziemy, tak? I wtedy jest mówi: No to jeśli oni idą, mimo że jest to bezsensowne, to my też pójdziemy. No. Idziemy po naszego przyjaciela. I tutaj mhm. no właśnie te, te ostatnie dni, z tego co wiemy, to w niedzielę wychodzą z takiego schroniska Obserwatorium Kosmik o godzinie 2.45. Idzie parę zespołów, on idzie ze Stanisławem Bielem związany.
2: Tak, z inną. Mhm.
1: Tak, w pewnym momencie... Jest, Przystają, przy, odpoczywają pod serakiem. Serak to jest taka ogromna formacja lodowcowa no wielkości powiedzmy kamienicy. Wychodzą pierwsze promienie słońca i wtedy rusza lawina, tak? I to, to była tak. gwałtowna lawina. Wawrzyniec
2: spada w szczelinę. Tam zostaje
1: niemal zamurowany, tak? Tą masą lodu.
2: Masą, tak
1: podbiegają francuscy ratownicy, odcinają Stanisława Biela
2: mhm, od, tak.
1: od Wabrzeńca. Po tej jakby kawałku liny, który został, wnioskuję, że to jest 15 metrów. Mhm. Yy, 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 on tak. wpadł 15 metrów.
2: Trzeba wtedy trzeba zaznaczyć, że to odcięcie było konieczne, bo inaczej, yy, inaczej Biel by nie przeżył
1: Bielby nie przeżył, on zresztą no, doznał wielu tam jakichś obrażeń wewnętrznych, tak. leczył się długo, ale, ale przeżył cudem. Mhm. Natomiast tu jest właśnie ten, ten, ten tragiczny i taki niezwykle smutny akcent, no, ten, ten, ten ostatni akord. On właśnie wychodzi po, po przyjaciela, mimo że, że, że sprawa już jest bezsensowna, ale kiedy zostaje jakby no właśnie z, Dosłownie zamurowany przez te masy lodu, 15 metrów, 15 metrów głębokiej szczelinie, Francuzi mhm. mówią, że no właściwie tak, co nie ma sensu. Ileż to, to ludzi i sprzętu trzeba było angażować, żeby, żeby tutaj odkopywać Babrzeńca. I mhm. wszyscy się wycofują. I obozy zostają zwinięte polskie, wszyscy wyjeżdżają. A wawrzyniec tak. zostaje masywem A
2: zostaje, bo, bo już nie było drugiego takiego Wawrzyńca, który by podjął irracjonalną decyzję. Właściwie to i tak by się nie dało, bo trzeba było, bo to by było niemożliwe, żeby odkopać to Wawrzyniec został w tej szczelinie przyciśnięty dużymi kawałami lodu. Ale
1: więc... gdyby akcją kierował Wawrzyniec, to prawdopodobnie no, podjąłby wszelkie starania, żeby...
2: Wszelkie starania. tak, pewnie tak, znając Wawrzyńca.
0: No, no, no dobrze, powoli <todgłos> to będziemy...
2: Ja, 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 ja go za to lubię, za to, że... To, co robił, wynikało z, z czystej, szczerej misji. Nie, nie Jego celem nie było uzyskania pozycji na przykład w PTTK Tak. I tak, i tak ale dalej. Tylko...
0: To wspaniała postać. Przypomnieliśmy ją, na ile można było w, tym, w ciągu tej godziny. Będziemy kończyć, bo za sekundkę wiadomości Pani mhm. Julio, dziękuję Pani bardzo. Pani Julia Umeda. Ja
2: też bardzo dziękuję.
0: Zasadzka była naszym gościem. Łukasz przymierza się do pisania książki o Wawrzyńcu, więc
1: będzie... Ja będzie...
2: Życzę, życzę powodzenia, bo...
1: To, to są konfabulacje pana, pana redaktora od dzisiaj. Wielu,
2: wielu lat, żeby powstała... Bia, bia... Dziękuję Pani Julio. Trzymać musi... kciuki i kipicować.
0: Musimy kończyć. Godzina minęła tak, jak zbicia czasu, że tak powiem. Kłani tak, tak, kłaniamy tak. się. Pięknie, Konrad Mędrzecki. Dziękujemy serdecznie.
1: Dziękuję. Do
2: widzenia.
0: Tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego. No właśnie, bardzo piękny dzień, pielgrzymki ruszają, a za chwilę zajmiemy się peruzinem. Zaraz będziemy się łączyć z prawessorem Jerzym Miziołkiem, ale posłuchajmy jeszcze, już po tych wiele słów padło, teraz były wiadomości, to posłuchajmy jeszcze raz Elis Pebylu i to jest bardzo moja, moje odkrycie ostatnie, więc będę ją promował, tą dziewczynę, która pięknie śpiewa. Słuchajcie Państwo tygodniowego kalejdoskopu kulturalnego w sobotę 5 sierpnia 2023 roku, a teraz na tapecie Pietro Perugino, a moim rozmówcą i naszym rozmówcą jest profesor Jerzy Miziołek. Dzień dobry panie
5: profesorze. Dzień dobry panu, witam wszystkich, słuchaczy radia FNED, bardzo gorąco.
0: Ja też nie mogłem doczekać, jeżeli chodzi o tego Perugina, bo ten Perugino to za mną chodzi od, od, od dłuższego czasu w ogóle. Generalnie rzecz biorąc, miałem to szczęście, że byłem w Perugin, bo Perugia od Perugina, <ścoughs> czy, perugino, czy Perugino od Perugii, panie profesorze. Nie,
5: Perugino od Perugii. <śmiech> no właśnie, tam wielka... On się tak nazywał, on tak naprawdę się nazywał Pietro Vanucci. Jak się udajemy do Di Perugii, to że... Jak idziemy główną ulicą, ona się nazywa Corso Vanucci, no i trzeba sobie przypomnieć, że to jest właśnie prawdziwe nazwisko człowieka, który nie urodził się w Perudziu, urodził się w Città di Pieve. to są no, kilkanaście kilometrów od, od Perudzi, ale został rzeczywiście w wieku bodaj 25 czy 6 lat humorowym obywatelem ludzi tak bardzo już go rzeczywiście podziwiano. Wielki, wspaniały malarz, ale z przejściami. I mam nadzieję, że o tym wszystkim uda nam się opowiedzieć.
0: No ja też taką mam nadzieję. Ja pamiętam, że kiedyś byłem w Breże, już nie pamiętam, to było kiedy, w Mediolanie w Breże. To jest taka fantastyczna galeria i tam m.in. innymi są zaślubiny Maryi z Józefem Rafaela i kiedyś sprowadzono, ja akurat trafiłem na ten moment, kiedy sprowadzono ten sam motyw obrazu e, właśnie Perugina, e, obraz jego przyjechał z Francji, bo ten obraz co, jak miał jakąś taką dziwną historię, że Napoleon go zabrał, do, chciał go w Luwrze wystawić, ale w końcu on trafił gdzie indziej do Francji, a później zrobili kilkaset lat później takie spotkanie tych dwóch obrazów zaślubiny Józefa z Marią, właśnie
5: Perugina no i, to jest i bardzo, Rafaela. No i to jest bardzo pouczające takiego porównania, bo z tego wychodzi jakby no, cały los Peruzina, jego zarówno charakterystyka, jego stylu, ale także to, że rzeczywiście dane mu było w życiu, czy na szczęście, czy na nieszczęście, spotkać kogoś takiego jak Rafael, który żył połowę tego, co żył Peruzino ale osiągnął sławę dwa razy większą. No i rzeczywiście, patrząc na te dwa obrazy, zapewne wszyscy byśmy się zachwycili, gdybyśmy mieli taką okazję jak pan, bo to się rzadko zdarza, panie Konradzie, żeby zobaczyć coś, co było rzeczywiście pomysłem, jeśli chodzi o kompozycję peruzina. no ale przy kilkanaście lat później maluje swój, swoją wspaniałą nastawę ołtarzową Rafael, ten sam temat, no i jak popatrzymy w sposób ujęcia, on jest prawie identyczny, tylko że wtedy przy Rafaelu, jak porównamy te dwa duże, te, dwie, te dwa duże obrazy, no to zobaczymy, że u Perugina mamy tą wspaniałą symetrię, znakomitą znajomość perspektywy. E, ładna charakterystyka ludzi, ale oni są wszyscy cukierkowi, oni są wszyscy słodcy, tacy niezwykle. Jest trochę, to może jest nie, nieładne słowo, typizacja, e, które się u Perugina pojawia, więc Perugina tworzy koncepcję tych zaślubiń z tą piękną architekturą w tle, którą widzimy, z tymi łukami triumfalnymi. Rafael na architekturę, tę budowlę centralną, która stanowi tło dla e, tego wydarzenia robi to piękniej niż ta rodzina. Po prostu widać jak bardzo Rafael, który był przecież uczniem Perugina, studiował u niego w Perugii, jak bardzo potrafił rzeczywiście wybić się na indywidualność. Natomiast Perugino wybił się szybko na indywidualność. Natomiast y, prawda jest taka, że potem jego obrazy powtarzały kompozycje wcześniejsze, co dostrzeżono i co mu wytknięto. No, był taki właściwie bez mała skandal we Florencji w roku 1507 w tym, tym kościele Santissima Nuncjata. no ale może jakoś poukładajmy po kolei rzeczy, może opowiedzmy co nieco o nim i wybierzmy te główne jakby miejsca, w których są jego dzieła, bo wystarczy powiedzieć, no jeśli ktoś, kto się urodził, przypomnijmy nie, daty jego życia, no nie znamy pe na pewno, ale albo 1446 Albo 1450. Zwykle się pisze, że około 1450. Nie znam dokumentu, który by wypłynął i który by to potwierdził, jak ostatnio to, że Karawadż urodził się nie w Karawadżu, tylko urodził się w Mediolanie. W przypadku Peruzina wiemy, że urodził się w Czipta, ale nie znamy daty urodzin. W roku 1523, i wiemy, że właściwie no, na pewno, po, poza tym, że najpierw uczył się u malarzy lokalnych w, w Perugii, to potem zepchnął się niewątpliwie, nie wiadomo czy na zasadzie studiów takich pogłębionych z warsztatem Werokia, na pewno. No i piero della Francesca, prawda? I Piero della Francesca. Ta może jako pierwszego się powinno wypowiedzieć. Bo rzeczywiście Piero della Francesca jest jednym z tych malarzy. I on z tych wszystkich malarzy zebrał, jakby to powiedzieć, creme de la creme, ale stworzył swój własny, indywidualny styl. I był tak słynny w późnych latach 70., czyli on ma wtedy, no, tam 20 kilka lat, no, prawie do no, może trzydziestki, ale już był tak słynny, żeby nie mówić o tych wcześniejszych dziełach, że papież Sykstus IV zaprasza go do kaplicy cywstyńskiej i o skali jego sławy, i jego dokonaniach w tym czasie niech najlepiej świadczy fakt, że to on jest tym, który przewodzi tym wszystkim malarzom. Tam jest Botticelli, tam jest Luca Signorelli, tam jest Bartolomeo della Gatta, tam jest Pinturicchio, jego uczeń, ta rodzina maluje tam pięć obrazów, pięć wielkich fresków. Wszystkie mają prawie 5,5 metra, 3,5 metra wysokości. Tyle, że tam, gdzie były narodziny Mojżesza i narodziny Chrystusa, one, te freski, nie istnieją, bo były na ścianie ołtarzowej. To miejsce zajął, zajął fresk, który wszyscy znamy, są dostateczny. Wiemy, że w tej dojrzałej fazie twórczości. Michał Anią miał publicznie podobno wyśmiać tę rodzinę za to, że jest, powtarza kon koncepcję. Więc może spróbujmy powiedzieć, jeśli Pan, Panie Konradzie pozwoli, najpierw może o tych freskach w kapicy suystyńskiej, tych trzech, które znamy, ale warto je do nich na nowo wrócić, potem o Collegio del Cambio i o, żeby jakby rzeczywiście pokazać los człowieka, to zamówienie do Santissima Nunziata, bo na pewno Pan nam wystawie w Perugii. Ja nie byłem na tej wystawie, niestety ona się zamknęła w czerwcu. Ja byłem na poprzedniej wystawie i mam z niej katalog, ale na pewno na tej wystawie ostatniej widział pan fragmenty tych malowidów rozproszonych, tych Santissima Annunciata rozproszonych po całym świecie. A więc możemy ruszyć... W Ruszamy, panie
0: profesorze. Pan jest kierownikiem tego przedsięwzięcia pod tytułem Perugina, jak zwykle. Ja zamieszaniam się w słuch i wszyscy słuchacze też.
5: No więc, jak rzeczywiście byśmy pomyśleli o tym, bo dokonujmy tych porównań, że Luca Signorelli to też jest 500 śmierci tego wielkiego artysty. Zresztą Za dwa tygodnie Perugina. się
0: omawiamy na niego.
5: No tak, więc Luca Signorelli maluje tylko jeden fresk kaplicy, a Perugino pięć fresków. Pięć. Oczywiście pewnie współpracował. Wiemy, że miał takiego współpracownika Andrea da Sisi i pewnie jeszcze inni z nim współpracowali. On miał zresztą dwie pracownie w, po tym sukcesie wielkim rzymskim jedną we Florencji, drugą w Perudzi. I to zamówienie, które przychodzi, on wykonuje też inne dzieła, zanim wejdzie do kaplicy sixtyńskiej i namaluje te pięć ogromnych fresków fresków, które. Przy... No mówiliśmy już, że to są narodziny Mojżesza i narodziny Chrystusa. Może też powiedzmy, że zanim powiemy dalej o tych obrazach w kaplicy, że Kaplica Seksyńska w tej dolnej partii, tych właśnie gdzie są te freski, malarzy tworzących w XV wieku, wśród nich właśnie także Botticelli, to są sceny życia Mojżesza i Chrystusa, czyli wydarzenia z życia Chrystusa, z Mojżesza z życia Chrystusa. I mamy te trzy malowidła zachowane, w których no najsilniejsze jest oczywiście to, które ukazuje, e, ukazuje wręczenie kluczy świętemu Piotrowi. Ale przecież jest też jeszcze są dwa inne freski, wśród nich narodziny na Chrystusa i scena z życia Mojżesza w Egipcie. Na te dwa freski zwracamy mniej uwagę, natomiast na pewno i z tego powodu, że każdy papież, który jest w kaplicy sojstyńskiej wybierany na urząd piotrowy, zawsze na ten fresk patrzy. Jan Paweł II w, swoich, w swoim kryptyku rzymskim bardzo pięknie pisze o, o tym malowidle, no więc to jest rzeczywiście piękne malowidło takie malowidło, które, tak jak wspomniany przez pana na początku właśnie obraz ten, który, który widział pan w breżę i który zostawiono z obrazem w breżę, który tam został, czyli obrazem Rafaela. Ten obraz, ten fresk Kaczicy-Sekstyńskiej ma ten wspaniały podział na właśnie taką wspaniałą symetrię. Perudzino jest znakomitym malarzem, on był też i portrecistą, ale dodajmy, że te sceny religijne on umieszcza w tak pięknym pejzażu. To jest jakby, nosi w sercu ten pejzaż umbryjski, w którym wyrastał, i do Rzymu przynosi właśnie, przynosi swój piękny pejzaż. Pejzaż umbryjski, który ci z Państwa, którzy byli w Umbry, wiedzą, jak to jest prawdziwe serce i tanie, jeśli chodzi o pejzaż, jeśli chodzi o zieleń. No i mamy ten podział na te dwie grupy. Święty Piotr klęczy przed Chrystusem. I mamy ten cudowny pejzaż, taką, jakby to powiedzieć, piękną scenę religijną, w której rodzi się papiestwo. No to jest właściwie jakby serce kaplicy seksyńskiej w tym wymiarze właśnie wyboru tych konklawi, które się tam odbywają, czyli wyborów papieży. No i mamy, to jest mistrzowskie dzieło, bo w scenie chrztu mamy taką ogromną ilość postaci. Scena właśnie ta w Egipcie, to co Michał Aniu zrozumiał malując kaplicę kaplicy seksyńskiej, że Synteza, czyli ograniczenie ilości postaci przynosi większy sukces niż włożenie tej ogromnej grupy ludzi, to właśnie w tym przekazaniu kluczy się Piotrowi przed Chrystusa. No Tam mamy, jest to wyważenie, jest, jest prawda? To wspaniałe. I dzieło.
0: Takie wyważenie tego wszystkiego, tam nic nie jest za Takie dużo. Takie wyważenie.
5: Pięknie te... I jeszcze portrety i jeszcze portrety i autoportret. My znamy... Może te ten w czerwonej czapeczce, tylko, że...
0: tak? są taki rumiany jest, Ta, ten jest
5: To jest czwarta postać, jakby ktoś sobie otworzył internet albo album z freskami z Kaplicy Sykstyńskiej, Patrząc na to właśnie wręczenie kluczy świętemu Piotrowi, czwarta postać po prawej stronie, czyli po, po prawej patrzącego po lewej od Chrystusa, czwarta postać to jest autoportret, niewątpliwie. Zresztą wystarczy go porównać z autoportretem Perugina w Collegio del Cambio, o którym za chwilę opowiemy, bo to jest kolejny wspaniały, znakomicie zakowany cykl malowideł. A więc to był artysta, tak jak przestało na artystę epoki renesansu Świadomy swego miejsca w społeczeństwie był doceniany, był rzeczywiście rozrywany, posiadał dwa, dwie pracownie malarskie, ale jednocześnie no właśnie to portretowanie się czy jest ten autoportret, a obok stoi jeszcze jeden malarz, który jest uważany albo, że to jest Bartolomeo Delegatta, albo jeszcze jeden z jego dobrych znajomych, którzy też w kaplicy malowali. W tym razie ten fresk jest rzeczywiście, tak jak pan to powiedział, w pełni się zgadzam, wyważony, symetryczny. Ma w sobie właśnie tą taką religijną, takie religijne ciepło, taką rzeczywiście jakby ojcowskie, takie boskie spojrzenie Chrystusa na tego, któremu klucze przekazuje i ten Piotr, który z takim niesłuchanym oddaniem i z pełną miłością przyjmując te klucze patrzy na Zbawiciela. Pięknym, rzeczywiście piękne malowidło, arcydzieło był rok 1481 czy początek 82 kiedy Perugino pośród tych innych malowideł, które też oznaczają się symetrią, osiowością, no w tutaj jest znowu ten przepiękny pejzaż, a więc mamy do czynienia z prawdziwym arcydziełem. No i kolejne arcydzieła. Wspomnieliśmy, jeśli Pan pozwoli, przejdźmy do kolejnego wielkiego kompleksu, które się nazywa Kolegio del Cambio w Peruci.
0: No oczywiście, panie profesorze. Lecimy do Peru. Ale
5: zapewne to było w ciągu wystawy, prawda? Bo jak była wystawa przed 20 laty, czy 25, to ta Kolegio del cambio było w ramach biletu, który się kupowało do, na wystawę i się kupowało del cambio, więc podejrzewam, a nawet jestem przekonany, że pan Kolegio del cambio był.
0: No był, był, oczywiście, był, co miał nie być po prostu. No.
5: Proszę Państwa, więc ci, co nie byli, bo ci, co byli, to, to, to wiedzą, jak to jest niesłyszane wnętrze. To jest właściwie jeden z tych zabytków włoskich, które przetrwały w stanie nietkniętym. Collegio del Cambio. Cambio to jest wymiana walut. No, jakieś to były bankowe sprawy, ja wszystkich szczegółów Kantor, jeżdżam. normalnie kantor, no. Taki no, kantor, tak, właśnie. Ale proszę Państwa, takiego kantoru... Nie ma na świecie innego. To jest po prostu kantor, który jest ozdobiony tak niewiarygodną ilością malowideł. Malowideł, które no tak właśnie w duchu renesansu. To no, jest wystawa w Warszawie, o której mówiliśmy, przebudzenie o tym oddziaływaniu kultury grecko-rzymskiej na włoski renesans i w którym jest mowa o tym, jak to rzeczywiście próbuje się dokonać takiego pięknego. Idei, które idą z antyku przedchrześcijańskiego z, anty... z chrześcijaństwem, to tu, w tej właśnie Colegio del Cambio, podobnie jak potem zrobi to Rafael z Stanza della Seniatura, mamy to niesłychane połączenie postaci, wielkich, wybitnych postaci ze starożytności. I to są i wodzowie, jak tam Alcibiades, i tacy jak m.in. Szypion afrykański, no, ten istokles, plejada tych wszystkich postaci, które stoją w, pod personifikacjami najrozmanicznych snód. A to są cnoty właśnie wytrwałości, a to są persentynacje, które no właśnie jakby wiążące się z charakterami tych ludzi, a więc mamy jakąś niesłychaną galerię przedstawień tych wielkich postaci starożytności, a obok tego mamy sceny religijne. Wśród nich może najpiękniejsza jest ta, która ukazuje przemienienie pańskie. A więc mamy sceny religijne, mamy znaki zodiakalne na sklepieniu, m.in. Apollo panie i wśród tych właśnie przedstawień działo się o charakterze świeckim, ale ludzi o wielkim dorobku, o rzeczywiście dokonaniach które no, świadczy jak gdyby o tym, że człowiek może dokonać rzeczy wielkich, jak sypion afrykański, to przy okazji jest jeszcze w tym wszystkim właśnie hmm, tematyka religijna. W, w, w tych tematów religijnych jest tam jest obrazów, jest, jest, jest pilka i w tym jest przemienienie pańskie, ponieważ jutro jest święto przemienienia pańskiego, święto, które... Jest po prostu, no, może w kościele zachodnim mniej uroczyście obchodzone niż w kościele wschodnim. Więc powiedzmy o tym przemieniu pańskim, bo to jest wyjątkowo piękna kompozycja, i tu, moim zdaniem, w tym cyklu malowideł, u których jest to przemienienie one powstały w latach 1497-1500 czyli to jest ten okres, kiedy rodzina jest tak słynny, za chwilę w roku 1500 wielki Agostino Kigi będzie polecał Perugina komuś w Rzymie i napisze nad jego najlepszym żyjącym malarzem. To się za chwilę zmieni, bo na chwilę momencie pojawi się dojrzały czy dojrzewający coraz bardziej Rafael. Leonardo da Vinci osiągnie swoją wielką sławę, jak wiemy, i oczywiście Michał Aniu się pojawił w Rzymie, ale w tym momencie właśnie on osiąga szczyt Swoich jakby możliwości jako artysta i na czym polega fenomen tego właśnie przemienienia peńskiego. Tak jak mówiliśmy, w jego obrazach jest spokój. W jego obrazach jest właściwie mało emocji, i może poza tym, że brakuje temu przemieniu emocji w jakimś sensie, ale widzimy taką scenę, w której jakby właśnie ci przebudzeni apostołowie, trzej apostołowie, przypomnijmy, Jakub, Piotr i Jan, e, przebudzeni patrzą na Chrystusa, e, który unosi się w mandorli, czyli coś, co przypomina migdał, e, czyli taki, taki żółty, żółty migdał. No. Tak, żółty, wspaniały migdał, mówiący o boskości, oto Chrystus, przemienienie pańskie pokazuje właśnie to, czym, czym jest natura boska Chrystusa. To jest, w tym momencie objawia się apostołom i dwóm prorokom, którzy, co ciekawe, prorokom Eliaszowi i Mojżeszowi, objawia się po prostu człowiek, Bóg, ale tu jest ukazany w całkowicie boskiej postaci. To, że on się unosi w tej mandorli, to, że ci dwaj prorocy klęczą na chmurach, I to rzeczywiście taka, to jest oryginalne pojęcie. Ja nie znam przedstawień, może jedno jeszcze, ale późniejsze. Peruzino sięgnął po ciekawy zabieg przedstawił obydwu wielki, wielkie, te dwie wielkie postacie e, świata biblijnego, Mojżesza i Eliasza. obydwaj są zresztą związani z synajem, z, to, że Mojżesz to wiemy doskonale, e, że Eliasz też, bo tam przecież przebywał przez jakiś czas. A więc mamy przed sobą niezwykle piękne przedstawienie, które w jakimś sensie uświadamia nam że te Perugino, tak jak Rafael, jak i inni wielcy artyści rzeczywiście próbowali jakby powiedzieć, że to, co jest wielkie w osiągnięciach ludzi, bez względu na to, czy to jest starożytność przedchrześcijańska, czy te wydarzenia z czasów chrześcijańskich, one wszystkie razem mówią o wspaniałości natury ludzkiej, o jednocześnie objawieniu się Boga, a w ludziach, bohaterach, bez względu na to, czy to są Greccy i rzymscy, przetrześcijańcy cenimy cechy, które czynią z nas po prostu takimi, które ten świat przemieniają. No i jest to przemienienie pańskie, są te znaki zodiakalne, a więc konkludując, właściwie tych ty scen jest tyle, tych postaci jest tak ogromna ilość, to jest pomieszczenie, które, no, nie pamiętam dokładnie wymiarów, ale to jest jakieś 15 na, 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 na jakieś 20 kilka metrów i mamy po prostu rzeczywiście całą górną partię i sklepienie pokryte malowidłami, które, co najważniejsze, do dziś zachowały się w stanie perfekcyjnym, czyli przy Corso Vanucci, czyli przy Korso człowieka, który potem zyskał przydomek Perugino, był honorowym obywatelem Perugii, miał swój warsztat tam. Rzeczywiście powstało coś, co możemy uznać za jedno z jego największych dzieł, jedno z jego ogromnych osiągnięć, które jakby zamyka wiek XV. Jest właściwie konkluzją i gdyby Perugino w tym momencie zaprzestał działalności, na pewno pozostałby człowiekiem, do którego nie tykała się krytyka, ona się za chwilę pojawi, no i może do tego spróbujmy przejść.
0: No właśnie, bo później właśnie zarzucano mu, że już odcinał kupony od, od tego, co zrobił wcześniej. No tak, i to,
5: i to się zdarzyło, i to była przykra dla niego niewątpliwie sprawa, bo znamy, oczywiście wiemy o tym, żywota peruzina rodzina Wazary'ego, Wazary zapisał jego, rzekomo wypowiedziane przez niego słowa, zaraz je przytoczę, no więc opowiedzmy historię, bo to jest wielki, wspaniale kościół we Florencji. Jesteśmy właściwie dwa kroki od katedry, od kopuły Brunelleskiego. E, jak stoimy twarzą do niej z baptysterium w lewo parę kroków, no, 50 czy tam 80 metrów, e, i jest kościół Santissima Nunciata, czyli kościół e, e, Najświętszej Marii Panny e, od czyli zwiastowanie jest przywołane. I to jest ten, to zamówienie, w które się wpisuje też Leonardo da Vinci. A więc mamy tak, zamówienie na, na stawę ołtarzową, w której się pojawi między m.in. ukrzyżowanie. Do niego Perugino wykona właśnie to wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, to właśnie, które zostanie poddane krytyce, zarazem o to opowiemy. Ale ponieważ Filipino Lippi umiera przedwcześnie, w roku 1504, to jest syn Fra Filippo Lippiego. Już wcześniej próbował, chyba chorując Filipino Lippi przekazać zamówienie Leonardowi da Vinci. I to Leonardo da Vinci do tego właśnie kościoła wykonuje karton. Karton, czyli ten ogromny w skali 1 do 1 rysunek przygotowawczy, który się zachował. Święta Anna Samo trzecia. To jest ten wspaniały, nigdy nie wykonany obraz. Znamy tylko jego, jego, jego po prostu ten karton ogromny wspaniale zachowany. Leonardo był tak słynny wtedy, że całe procesje przychodziło oglądać ten jego karton wystawiony w Santissima Annunziata. No i przystępuje do pracy w roku 1504 Perugino. Kiedy nastawa zostaje odsłonięta, a to jest ogromna nastawa, sama Predella to jest ten rząd obrazu w sześciu, który idzie na dole, one się zachowały, one są rozproszone, są w Chicago, są w Metropolitan Museum of Art, chyba w Altenburgu jest jeden z tych obrazków, tam od narodzin Chrystusa do zmartwychwstania. Więc to jest po prostu naprawdę wielki, wielki wysiłek artystyczny. Jest to, ta, to w wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, które nawet jak zestawimy z tym ukrzyżowaniem, które ukończył do, to, czego nie zdążył do końca zrobić w Filipino-Lippi, ukończył to Rudzino. I widać, że ten obraz Filipina-Lippiego jest artystycznie nowocześniejszy. Że postacie mają po prostu więcej duchowego życia, że jest wspaniała kompozycja. Natomiast ten obraz, ta asunta, gdyby ona powstała. W, w latach 80., a nawet przed końcem wieku XV, została okrzyknięta arcydziełem. Ale to, że Leonardo da Vinci, który wraca z Mediolanu, wykonuje dzieło, które, które, o którym, którym mówiliśmy, że już jest we Florencji przecież od 1504 roku Rafael i tworzy dzieła, no choćby jak to, któreśmy przywołali, które pan widział w drze, no to ten obraz, który jest piękny, to ja byłbym dumny, gdybyśmy w Polsce mieli ten obraz. On akurat zachował się w kościele dalej. To nie jest tak, że tego kościoła Kościół nie przyjął tego obrazu, ale rzeczywiście ta asunta to jest tak jak gdyby powtórzenie w części kompozycji, tyle że bardziej rozbudowanej, przemienia pańskiego. Matka Boska w Mandorli, w nie takiej żółtej i świecącej, ale w Mandorli, adorowana przez apostołów, tak jak adorują Chrystusa Eliasz i Mojżesz, a poniżej oczywiście apostołowie z pięknym, z pięknym przedstawieniem świętego Jana. Święty Jan jako ten ukochany uczeń Chrystusa, jako ten, który miał być synem, bo słyszymy słowa Chrystusa, na krzyżu, oto matko, oto syn twój, prawda? I mamy tego świętego Jana i to jest piękna kompozycja, ale w roku 1507 fiorentynczycy, tak wyczuleni na punkcie, jakby to powiedzieć, rozwoju sztuki, powiedzieli te rodzinowi, co oni myślą, no, no zapłaciliśmy ci duże pieniądze, a ty powtarzasz kompozycje, które już znamy. Po prostu jesteś, jakby to powiedzieć, no, konserwatywny. Nie próbujesz zrozumieć faktu, że to jest taka sytuacja. To Ta miał wtedy odpowiedzieć. Wazar to zapisał klarownie, że jak to? Poprzednio moje postacie wam się tak bardzo podobały. Wychwalaliście mnie na wszystkie strony. Prawie nie florencyńczy, tylko albo Agostino kidzi w wys, więc w ciągu tych siedmiu lat zaszła tak gigantyczna zmiana na rynku sztuki, że rzeczywiście że Peruzino został, krótko mówiąc, bardzo skrytykowany. Ten jego obraz y, z tej wielkiej nastawy ołtarzowej, y, y, ta, ten główny jego obraz z tej nastawy ołtarzowej, on się w kościele Santissima Annunziata zachował, tam jest, podczas gdy na przykład to ukrzyżowanie wspólnie wykonane przez Filipino, Lipiego i Perugina jest w Galeria Accademia obok w tej wspaniałym zbiorze w Galeria Accademia we Florencji, to jednak rzeczywiście to był tak wielki cios dla Perugina, że wiemy, że zlikwidował swoją pracownie we Florencji, że przeniósł się do Perugii. No i te ostatnie lata wprawdzie on tworzy, bo my powiedzieliśmy o cyklach głównie religijnych, ale dodajmy, że on był tak rozchwytywany jeszcze na początku wieku XVI, że na przykład Izabela Deste, kiedy tworzy to słynne swoje piolo w Mantui, to Peruzino jest jednym z tych, do których zwraca się. Zwraca się o namalowanie obrazów do Manteni. Macie państwo teraz piękne obrazy Manteni w Zamku Kletnym w Warszawie wystawione, więc Andrea Mantenia zwraca się też do Perugina i do innych malarzy i tam jest taki niezwykle ciekawy obraz Perugina, który teraz jest w Luże. To studio zostało rozprzedane w czasie, kiedy Włosi stali się znacznie biedniejsi w XVIII i XIX wieku, ale to jest też kapitalne Takiego dzieła z początku XVI wieku, którym jest to wielkie uznanie dla peruzina ciągle, ale obraz ten zostaje nie najlepiej przyjęty. Choć ukazuje scenę, to jest walka, jakby to powiedzieć, tej miłosnej strony życia z tą, która idzie ku kaskitas, ku wstrzemięźliwości, ku, ku Więc... Mamy kompozycję alegoryczną, niezwykle ciekawą, więc powiedzieliśmy, artysta, który poza wszystkim tym, o czym mówiliśmy, jest też wspaniałym portrecistą, tak jak zresztą jego uczeń Rafael, ale jest to niewątpliwie człowiek, o którym moglibyśmy powiedzieć... Kapitalny przykład kogoś, kto bardzo wcześnie osiągnął wielką sławę, ale żył tak długo, jak na tamte standardy, bo jeśli się urodził w 1446, a umarł w 1523, to znaczy, że to było życie ponadstandardowe w tym sensie, że dobiegał bez mała prawie, no może nie 80, ale to było 77 czy tam 8 lat, więc nie był w stanie się odnaleźć, powtarzał koncepcję, to co już pan zresztą też zauważył i podkreślał, co pewnie było widać na tej wystawie, ale generalnie biorąc moglibyśmy powiedzieć, to jest jeden z najwybitniejszych eksponentów malarstwa włoskiego XV wieku. Właściwie pod koniec XV wieku chyba nie było postaci pomimo, że dochodzili już do Sławy wtedy, no, tak wielcy malarze, ci trzej, bo przecież oni byli, <grywania> działali nie tylko na polu malarstwa, ale działali na rozmaitych polach I, i Rafael, no może Rafael mniej, to był prawdziwy malarz, ale generalnie biorąc, moglibyśmy powiedzieć tak. Znamy opinię Perugina, Znamy krytykę ta rodzina, sami dostrzegamy typizację, izokefalizm. To jest to, właśnie wszyscy są na tej samej, właściwie wysokości, tej samej wysokości. Tak jest też w obrazie, w tym wielkim fresku, w, w przekazaniu kluczy, czy wręcz mu ale generalnie biorąc, to jest naprawdę wielki, wspaniały balaż, który w pewnym sensie dokonał syntezy tego, co jest w sztuce Piero della Franceschi, jest tak, który nie pozostawił nam zbyt wiele swoich dzieł, co jest syntezą twórczości Andrej Del Verrocchio, artysta. Umarł przedwcześnie, był i rzeźbiarzem, i z malarstwa zachowało się stosunkowo niewiele, a Perugino namalował po prostu ogromną ilość i fresków i obrazów na desce, malował temperum, malował olejno, malował w, w technice fresko, opanował wszystkie te techniki, tyle, że jak powiadam, no, przyszło mu żyć w czasach, w czasach Rafaela, tak, przeżył Leonarda da Vinci, jeden umiera w dwudziestym, drugi w dziewiętnastym, no Michał Anioł żyje i tworzy dalej, ale żeby dokonać porównania, no Michał Anioł, proszę popatrzeć, e, Michał Anioł to jest ktoś, kto całe życie zmienia styl, to tak jak Chopin, Chopin jest tym artystą genialnym, który po prostu wszystko, co tworzy, jest, jest nowatorskie. Może poza tymi kompozycjami na wiolonczele i, i, i fortepian. Natomiast właśnie u Perudina mamy jakby brak wyjścia poza własną ścieżkę życia, poza poetykę. Jakby to, co stworzył w wieku XV, próbował przenieść w wieku XVI i to się nie mogło udać, ale to w żadnym stopniu nie obniża jego miejsca wśród największych malarzy, jacy w ogóle się na tym świecie pojawili. I nie dziwota, że główna arteria, czy główna aleja w sercu miasta, czy zeptak główny Perugii, jego nazwisko Vanucci, Corso Vanucci no bo to jest po prostu ktoś... U kogo przecież wykształciło się wielu wybitnych ludzi? Przypomnij, to jest profesor. nie tylko Rafan Santi, to jest też Luca Signorelli, o którym A, mamy mówić za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie,
0: tygodnie Luca Signorelli. I wszystkich wysyłamy do zamku, tam też Perugino. Tak, i, właśnie. I... I jego uczniowie,
5: dodajmy, i jego uczniowie.
0: To, to bardzo panu profesorowi dziękuję, bo jeszcze mam jeden państwa, zachęcam, tłumacz. jeśli
5: pan pozwolę, jeszcze pół zdania. Tak. Zachęcam państwa wszystko do tej wystawy, która ma w tej chwili miejsce w Warszawie. Za chwilę będzie na stronie zamku mój wykład na temat tej wystawy dostępny. Opowiadam przeszłą godzinę o tej, o tej, o tej właśnie wystawie. Więc zapraszam państwa na tą wystawę w imieniu także Mikołaja Bariszewskiego, który był moim studentem na Uniwersytecie Warszawskim, bo tam właśnie mantenie. I Perudzina i jego uczniów możemy dzieła podziwiać. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam panie. serdecznie.
0: A do Perudzi bardzo zachęcam też się udać i szczególnie obejrzeć obraz walki miłości z czystością, którym moje serce podbił właśnie Perudzina. Dziękuję bardzo. Posłuchajmy teraz, proszę Państwa, z e, Joplin i łączymy się z Juliuszem Woźnym z Wrocławia. Dziękuję Panie Profesorze. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Kaleidoskop Kulturalny Audycja Konrada Mandrzeckiego
3: Reklama Wołanie Wołynia to tytuł nowego kuriera w net. Jak zrozumieć, żeby wybaczyć? Rozmowa Pawła Bobołowicza z profesorem Grzegorzem Motyką Ukraina czysta jak szklanka wody? Felieton Tomasza Wybranowskiego. Wow, cywilizacja oświecona czy otumaniona? Profesor Andrzej Zybertowicz w rozmowie z Łukaszem Jankowskim. Wspomnienie Joanny Góreckiej Pyryt o Lechu Jęczmyku oraz polityka polska, zagraniczna i kultura. Zapraszamy do prenumeraty kiosków i empików. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną W kumulacji lotto do wygrania 6 milionów złotych Graj w punktach lotto i na lotto.pl Po reklamie
0: Tygodniowy kalejdoskop kulturalny Audycja Konrada Mędrzeckiego. Słuchajcie Państwo, tygodniowego Kolejnoskopu Kulturalnego 5 sierpnia y, rozmawiamy z Juliuszem Woźnym, który jest super ekspertem naszym i cudownym korespondentem z Wrocławia, ale on pojechał do Gdańska. No i właśnie, już tak się namawiamy na tą rozmowę od ładnych paru minut, ale właśnie, Parugina nas pochłonął, ale wracamy. Panie Juliuszu, dzień dobry. Dzień dobry,
4: witam pięknie. Zachęcam wszystkich do podróży
0: do Gdańska. Jednak, tak? Nie ba... Tak, I... tak, koniecznie. Co tam w tym Gdańsku ciekawego? No ja widziałem, że pan strasznie się zachwycał Memlingiem, między innymi, ale, ale to był jeden moment, ale też jakieś tam były kłopoty z, z oglądaniem tego obrazu, tak?
4: Tak, tak. No Memling, bez wątpienia jedno z najcenniejszych dzieł w zbiorach muzealnych w Polsce, ale wyeksponowany bardzo kiepsko. Tu wielki minus dla Muzeum Narodowego w Gdańsku. Memlik jest pokazany w takim szklanym pudle, w takim akwarium jakby. No ale jak się przyjrzymy baczniej, to, to są między tymi szybami są szczeliny, szkło jest poszczerbione. W dodatku obsługa mówiła, że nie należy obchodzić dookoła tego arcydzieła, czyli nie można było zobaczyć portretów fundatorów, małżeństwa tanich. Także no Powiedziałbym, że pewien Niesmak pozostał To wydatku... się
0: zmieniło, bo ja tak. kiedyś widziałem to wszystko Chodziłem naokoło i było bardzo dobrze Nie wiem, to parę lat temu było
4: no tutaj najwyraźniej coś się stało, że, że nie można było. Panie mówiły, że tam tłumy okrążające tą, ten obraz powodują, że jakoś to się wszystko chwieje, no i te szyby też tam mogą drżeć, mogą, mogą się uszkodzić, więc w trosce o szyby nie oglądaliśmy od tyłu małżeństwa, małżeństwa tanich, a tam jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ Katarzyna Tani klęczy pod wizerunkiem Michała Archanioła, który jest bliźniaczo podobny do tego Archanioła, który z wagą tam rozsądza ludzkie dusze, dokonuje się sąd ostateczny i identyczny Michał Archanioł jest na skrzydle z portretem fundatorki, tyle tylko, że on jest w technice on czyli jest szary. Różnymi odcieniami szarości jest namalowany. No, myślę, że znakomita sprawa, prawdziwy przysmak dla każdego konesera sztuki. Zresztą ta postać Michała Archanioła, dominująca w całym obrazie Sądu Ostatecznego, jest no, fenomenalnie namalowana. Tam jest mnóstwo zagadek, mnóstwo takich frapujących elementów. Między innymi to, że w jego złotej zbroi, odbija się Dolina Józefata, czyli widzimy to, co jest przed obrazem Widzimy to, to miejsce, w którym my stoimy, prawda? To, co się odbija. Michał Archanioł patrzy na Dolinę Józefata, w której także zmartwychwstają kolejni zmarli. No i to jest straszliwe zamieszanie tutaj. Diabły odganiają pejczami biednych grzeszników w stronę piekła. Sprawiedliwi, pokornie składając ręce, udają się w stronę bramy raju. No, fenomenalne, fenomenalne dzieło. Jak mówię, żałuję, bardzo, że nie mogą zobaczyć
0: portretów fundatorów. No właśnie, tylko nie można. zobaczyć, ewentualnie pójść do dyrekcji i się wymóc to jakoś tam, ale to dobra, nie będziemy wnikać. Ja bardzo bym chciał porozmawiać o tych balustradach, bo to mnie strasznie zaprapowało, bo przeczytałem pański tekst o balustradach i tam Właśnie się okazało, że na tych balustradach konserwatorki sprawiły, że postacie mityczne mają twarze właśnie pani konserwatorek. Nie dość tego, pojawiają się na przykład na, 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 na balustradzie na niektórych postaciach dziwne jakieś dziwne rzeczy, na przykład łunochot. I, tak I to są jakieś po prostu nieprawdopodobne historie, bo jakby ta, No ja wiem, że czas jest względny, ale, ale żeby... Ja, stark. Tak, to
4: jest, to jest właśnie to, kiedy słuchamy o tym, jak pieczołowicie, jak precyzyjnie zostały odtworzone jakieś, jakieś elementy, jakieś dzieła sztuki, no i okazuje się, że nie zawsze tak jest. Dowodem, tu wrócę jeszcze na moment do Memlinga, jeśli sobie pójdziemy do Kościoła Mariackiego, największej, największej budowli z cegły, największej świątyni z cegły w Europie, czyli do bazyliki Mariackiej w Gdańsku to tam zobaczymy kopię Memlinga, no i niestety ta kopia nie dorasta do oryginału. Tutaj, tutaj technika współczesnych malarzy jednak jest nie tak doskonała, jak zdarzają się wyjątki oczywiście, ale w tym przypadku tak nie jest. Podobnie tutaj, no, te tak zwane wierne odtworzenia zawierają różnego rodzaju elementy takie zaskakujące, ja pamiętam, że byłem tam na objeździe historyków sztuki na przełomie, to jeszcze było w czasach stanu wojennego, bardzo ponury, ponury czas, ale pamiętam, że utkwiło mi głęboko w pamięci to, że bogini Diana ma rysy pani konserwatorki. No, każdy chce jakoś tam uwiecznić swoją postać, chce zostać na wieki, ale dodatkowo właśnie ten łunochot. Otóż podobno, to nie są potwierdzone dane, ale podobno te płaskorzeźby trafiły do warsztatów konserwatorów radzieckich. Oni w tym czasie byli bardzo dumni z tego, że po Księżycu jeździł Nochod, cud techniki radzieckiej. To był taki pojazd, który tam Rosjanie wysłali i on przeprowadzał jakieś badania, wysyłał, wysyłał wyniki tych badań na, na ziemię, także rzeczywiście zachwycająca sprawa, no, dzieło nauki radzieckie, no i trzeba było to uwiecznić. Czyli tuż obok bogini Diany na balustradzie przed Proża, przy ulicy Mariackiej w Gdańsku, na księżycu, który widnieje tuż obok wizerun wizerunku Diany. Zobaczymy... No, Naszytą...
0: symbolem jest księżyc przecież, tak? tak Prawda? Jej,
4: jej, jej symbolem jest księżyc. Tak, tak, tak. I przy, przypomnę, Diana była e, boginią polo polowania. Także to e, bardzo groźna e, bogini. I przy jej głowie jest Księżyc, e, księżyc, po którym sobie zasuwał unochod. Tutaj ciekawa sprawa, jak, jak ludzka pamięć potrafi przekłamywać. Ja po tych wielu latach gdzieś tam sobie to w pamięci tak poukładałem i miałem, byłem przekonany, że ten księżyc, ten, ten księżyc z unochodem to jest kolczyk bogini Diana. Okazało się, że nie, że rzeczywistość jest inna. Także jak mówimy tam, że jak naoczny świadek, to w tym jest trochę prawdy. Dałbym Chciałbym się pokroić za to, że, że to był kolczyk. Tymczasem księżyc jest obok postaci bogini Indiany. No i, i rzeczywiście to przekonuje nas o tym, że Gdańsk był mocno zrujnowany w czasie wojny i duża część tych rzeczy, które podziwiamy chodząc po Nowym Targu, to są rekonstrukcje. I, I rzeczywiście niektóre z tych malowideł są takie w duchu bardzo socrealistyczne, także kiedy sobie to uświadomiłem, to przestało mnie dziwić, dlaczego w XV, XVI, XVII wieku takie, taki styl panował w Gdańsku. To jednak są rekonstrukcje.
0: Takie diany, z później z, jak to pan napisał, z biustem kołchoźnicy się pojawiają. To są takie właśnie też połączenia różnych światów.
4: Tak, tak, tak. oczywiście. Tutaj pamiętam, jak mówię, to, to nie jest nic nadzwyczajnego. Bardzo często konserwatorzy gdzieś tam takie smaczki umieszczają, a to swoją twarz gdzieś umieszczą, a no, ale a nie każdy jest. jest
0: Dürerem, prawda? Bo Dürer też umieszczał swoją twarz w różnych miejscach, i jako, taka, ale, ale nie każdy jest Dürerem, no. Niestety, tak
4: jest. I tutaj, jeśli chodzi o twarz, to mamy bardzo ciekawy, bardzo ciekawy element, bardzo ciekawy wątek znowu w sądzie ostatecznym Memlinga. Otóż on odszedł od tradycji ikonograficznej, bo zazwyczaj grzesznik i ten cnotliwy człowiek, który, którzy są ważeni na wadze, zazwyczaj to właśnie grzesznik jest na dolnej szalce. Natomiast tutaj najwyraźniej kupiec Tani powiedział, powiedział powiedział Nemlingowi, że zaraz, zaraz, hola, hola, ale bardziej wartościowy towar opada. Czyli ten cięższy to, to, to jest tutaj na szalce. jest. Czyli jest lepszy. Czyli jest lepszy, tak. I co ciekawe Twarz tego, tego człowieka podobno jest nawiązaniem do, do twarzy jednego z pracowników banku banku medyceuszy w Niderlandach, ponieważ Tani był szefem banku medyceuszy w Niderlandach. No i Ponoć kazał tutaj sportretować swojego następcę, z tym, że to też sprawa jest ciekawa. Jak
0: pisze Chyba rozwiniemy jeden... to następnym razem, panie Juliuszu, bo już za minutę bardzo, musimy kończyć. Bardzo. Jedna rzecz do Gdańska. Dlaczego pojechać? Jedna rzecz, pierwsza.
4: Y Pierwsza rzecz, tak. Jednak jednak Memling. Jednak memnik absolutne arcydzieło i tutaj niski pokłon w stosunku do władz Muzeum Narodowego w Gdańsku. Pozwólcie obejrzeć dookoła i może zadbajcie o to, żeby żeby już nie było tych wyszczerpionych. I pozdrawiamy
0: tych korsarzy, dzięki którym Memling tak. jest w Polsce. Dziękuję tak bardzo, ryzyko. uprzejmie. Panie Juliuszu. wracamy y, może do, do Wrocławia za tydzień albo za albo dwa najpóźniej. Tak na wszystkiego dobrego. Kłaniam się pięknie. Kłaniam się. Pozdrawiam. Do widzenia.
3: Tygodniowy Kalejdoskop Kulturalny. Audycja Konrada Mandrzeckiego.